1: Wie lange geht das schon mit euch beiden, hin und her und her und hin, hey. Noch immer kannst du dich nicht entscheiden, hin und her und her und hin, hey. Hin und her, her und hin geht es zwischen Christian Lindner und Robert Habeck. Nach dem Streit um die Gasumlage ist vor dem Streit um die Atomkraft. Eigentlich wollte die Ampel ja eine Politik der großen Wirkung, so Olaf Scholz vor einem Jahr bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags und eben nicht eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Große Wirkung hat derzeit vor allem, dass Habeck und Lindner auf keinen gemeinsamen Nenner kommen und die FDP in Landtagswahlen zur Kleinstpartei wird. In Niedersachsen sind die Liberalen am Sonntag an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Lindners Interpretation des Wahlergebnisses, nämlich die Ampel habe insgesamt an Legitimation verloren, ist eine kreative Auslegung der Augenhöhe, die sich SPD, Grüne und FDP doch als Koalitionsprinzip Auferlegt hatten. Eine angeschlagene FDP, ein grüner Parteitag am Wochenende und ein Kanzler, der schon immer wusste, was Wladimir Putin vorhat, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die Flüchtlingssituation in Deutschland und über den Kehr aus im Konrad Adenauer Haus. Und nicht immer ist alles, was sich reimt, auch gut. Das Ergebnis in Hannover kann aber von einer Tatsache nicht ablenken. Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren. Die Verluste von SPD und FDP werden nicht aufgewogen durch die Zugewinne bei den Grünen. Insofern hat nicht die FDP ein Problem, sondern die Ampel insgesamt muss sich einer Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung in Deutschland äh, zu erreichen. Das hat Christian Lindner am Montag nach der Niedersachsenwahl gesagt. Fakt ist, seit die Liberalen im Bund koalieren, verlieren sie in den Ländern. In Schleswig-Holstein und NRW sind sie aus der Regierung raus. Dort macht es die CDU nun mit den Grünen allein. Und in Niedersachsen ist die FDP nun nicht mal mehr im Landtag vertreten. Robin, die Frage ist doch, ist die Ampel zum Problem
0: für die FDP geworden oder wird die FDP zum Problem für die Ampel? Die Antwort ist, glaube ich, beides. Also, dass die FDP ein Problem hat, ist ja evident, weil ihr laufen bei den Wahlen die Wähler davon und die Umfragen im Bund sind etwas besser, aber auch nicht wirklich gut. Also, das Problem ist, ist ja nicht auf der Hand, aber auch umgekehrt ist das ein Problem, weil wenn die FDP nicht auf ihren Schnitt kommt, ist dieses Bündnis... Langfristig auch nicht stabil. Und das weiß auch Olaf Scholz. Das äh, wissen auch die klügeren Grünen, wo man ja auch beobachten konnte am Wahlabend, dass man nicht mit Häme über die FDP hergefallen ist, sondern eher äh, sie geschont hat oder sogar so ein bisschen gepäppelt hat.
1: Teilst du denn Lindners Analyse, dass bei der Niedersachsenwahl eigentlich alle drei Ampelparteien Verlierer sind?
0: Nein, die Analyse teile ich nicht. Dass die FDP verloren hat, ist evident. Die Grünen haben so Mittel abgeschnitten. Also das ist ja kein katastrophales Ergebnis. Allerdings gemessen an den Ansprüchen des Wahljahres und an den Ideen, die Baerbock und Habeck mal als Parteivorsitzende hatten, nämlich die SPD strukturell als erste linke Kraft im linken Lager abzulösen, das ist natürlich in weiter Ferne. Man ist da so eine Art ähm, besserer Juniorpartner wieder. Und die SPD hat kein Traumergebnis. Aber wenn man da bedenkt, in welchem Zustand die SPD vor kurzem war und wie schlecht die von einem SPD-Kanzler geführte Bundesregierung sich in den letzten Wochen geschlagen hat. Also wenn man in so einer Situation eine Landtagswahl gewinnen kann, dann glaube ich, ist das eigentlich unterm Strich eine gute Nachricht für die SPD.
1: Du hast es ja eben schon angesprochen, die Ampel als linkes Bündnis und das wird zum Problem für die FDP. Das hat Lindner auch am Wahlabend dann so auf den Punkt gebracht. Die FDP wird oft missverstanden als eine Partei, die nun plötzlich auch links der Mitte positioniert sei. Das sind wir nicht. Wir sind in der Mitte. Die FDP hat sich ja von Anfang an in diesem Bündnis als Korrektiv verstanden zu einer Politik, die sehr viel Gemeinsamkeiten zwischen SPD und Grünen hat. Lindner tritt als Hüter der Schuldenbremse auf. Lindner will die wirtschaftliche Vernunft in dieser Koalition sein. Warum kommt das alles bei den Wählern, bei der klassischen FDP-Klientel nicht an? Warum ist die so enttäuscht?
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile zwei FDP-Klientele und die Einbrüche sind vor allem bei den Älteren. Das sieht man auch in diesen Nachwahlbefragungen. Also die Älteren sind der FDP massig von der Stange gegangen. Bei den Erstwählern haben sie ihre ja sowieso erstaunlich gute Position nicht völlig, aber doch in großen Teilen verteidigen können. Und ich denke, was die unterschätzt haben, ist, dass auch Gesellschaftspolitik bei Leuten ankommt. Also die FDP hat sich ja darauf beschränkt, linke Projekte abzuwehren bei der Wirtschaft- und Finanzpolitik. Und da auch durchaus erfolgreich. Also es gibt immer noch die Schuldenbremse, es gibt immer noch keine Steuererhöhung. Äh, Lindner hat es geschafft, die kalte Progression diesmal wieder zu mildern, äh, gegen ein Wolfsgeheul von SPD und Grünen. Also da haben die ja durchaus geliefert oder noch krasser bei der Corona-Politik, wo die wirklich sich da gegen Lauterbach durchgesetzt haben. Also
1: Naja, also von den Versprechungen, die die FDP mal abgegeben hat, vom berühmten Freedom Day und keine Maßnahmen mehr, haben sie sich ja doch entfernt. Sie haben ja doch einiges mitgetragen, siehe FFP2-Maskenpflicht in Zügen.
0: Ja, okay, da, da haben wir vielleicht äh, andere Einschätzungen. Also ich glaube, wenn man das nimmt, was die Lauterbach-Fantasie mal war und auch was die Merkel-Politik war. Und das, was wir jetzt haben, da hat die FDP doch einen Kurswechsel gemacht. Klar hat sie nicht so viel erreicht, wie sie versprochen hat, ist aber immer so. Aber worauf ich hinaus wollte, in einem anderen Politikfeld hat die FDP ja gar nicht erst das Verhindern versucht. Und das ist der ganze gesellschaftspolitische Komplex von Werbung für Abtreibung über Legalisierung Marihuana über Ferda Attermann als Bundesbeauftragte und, und, und. Und die FDP hat da immer gesagt, Attermann kann man da ein bisschen rausnehmen aus dem, was ich jetzt sage, das wollen wir ja eigentlich auch. Wir wollen ja auch den gesellschaftspolitischen Fortschritt. Und ich glaube, da gibt es einfach einen Unterschied zwischen dem, was auf Parteitagen der FDP angesagt ist und worauf die jungen Liberalen stehen und was die Leute, die bei den letzten beiden Bundestagswahlen vor allen Dingen FDP gewählt haben, richtig gut finden. Das hat die FDP so unter Nebenpunkte abgebucht, aber tatsächlich scheint es das Publikum doch erreicht zu haben.
1: Das heißt, die FDP muss sich jetzt ein Profil geben, was beides vereint. Ist es überhaupt möglich, die klassische FDP-Klientel mit der jungen Wählerschaft zusammenzubinden? Und wofür steht Lindner? Für welche Klientel dieser Partei steht Lindner?
0: Eigentlich müsste er dafür ein geeigneter Mann sein, weil er steht ja so ein bisschen in der Mitte. ja. Also er ist immer noch jemand, der nicht wirklich alt ist für politische Verhältnisse. Er ist aber andererseits jemand, der auch Anzug, Krawatte und das ganze Programm, der auch sehr staatstragend reden kann. Also eigentlich könnte ihm das gelingen. Ich glaube, die FDP muss diese ganze Gesellschaftspolitik nochmal überdenken weil die kommt ja aus der richtig guten Tradition der Bürgerrechtsliberalen, wo man halt sagt, ein Staat hat eine Tendenz zur Übergriffigkeit und es muss eine Gruppe im Parlament oder in der Gesellschaft geben, die dagegen hält. Also wenn die CSU über alle Stränge schlagen will in der Innenpolitik und uns alle mitüberwachen will, dann müssen wir Nein sagen. Und das ist immer noch richtig und immer noch wichtig, aber die andere Freiheitseinschränkung kommt ja mittlerweile von links also wenn es darum geht, was darf man in einer Universität noch sagen, was darf man in einem Unternehmen noch sagen, wie frei darf man sich noch im Internet äußern, ohne dass man eine staatliche oder auch eine gesellschaftliche Reaktion kriegt, die von den Menschen als Zensur empfunden wird, auch wenn es natürlich keine ist. Und ich glaube, da hat die FDP ein bisschen versäumt, in den ersten Ampelmonaten die richtigen Signale zu setzen.
1: Das Zentrum der Ampelpolitik ist aber derzeit ganz eindeutig die Energiepolitik. Und da sind Lindner und Habeck ja immer wieder einander geraten. Und der neueste Streitpunkt zwischen beiden ist jetzt die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Also ursprünglich wollte Habeck ja nur einen Reservebetrieb für die zwei AKWs in Süddeutschland und das AKW Lingen in Niedersachsen zum Jahresende vom Netz nehmen. Nun sollen ja die zwei süddeutschen Meiler bis April 2013 weiterlaufen. Also in dem Eckpunktepapier der Ampel zum Abwehrschirm heißt es wortwörtlich, wir schaffen außerdem jetzt die Möglichkeit, die süddeutschen Atommeiler bis zum Frühjahr 2023 weiterlaufen zu lassen. Der FDP reicht das aber nicht. Sie will zum einen, dass auch Lingen am Netz bleibt und sie will, dass deutsche Atomkraft mindestens bis ins Jahr 2024 genutzt wird. Am Dienstag hat jetzt dann Olaf Scholz, Habeck und Lindner zu einem Gespräch eingeladen. Geladen. Aber auch das blieb ohne Ergebnis, ohne eine Lösung. Gleichzeitig drängt die Zeit, denn um überhaupt nach 22 noch ein AKW weiterlaufen lassen zu können, muss jetzt schnell eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg gebracht werden. Robin, soweit die Lage. Wie geht's da jetzt weiter? Wie lange kann Lindner noch blockieren? Beziehungsweise wie lange kann Habeck? noch auf seiner Position beharren, nur bis April 2023.
0: Ja, schau, dass du jetzt sagst, wie lange kann Lindner noch blockieren? Das zeigt doch, wie klasse Rot und Grün immer noch den Spin drauf haben.
1: Also ich bin jetzt gerade auf Rot-Grün-Spin reingefallen, willst du mir sagen. Tut mir leid. Es ist ja nun mal so, Robin, es hat im Vorfeld doch eine Einigung offenbar gegeben. So wie es bei der Gasumlage auch der Fall war. Die Gasumlage ist ja nicht auf Habecks Mist allein gewachsen, sondern Kanzleramt und auch Finanzminister waren eingeweiht. Dann wurde das wieder abgeräumt. Da hat Habeck auch seinen Teil übrigens zu so beigetragen, dass es wieder abgeräumt würde. Jetzt hat man ein solches Eckpunktepapier verabschiedet, wo hinter dem alle drei Parteien stehen, wo dieser Satz, den ich eben vorgelesen habe, bis April 2023 steht und jetzt wird das fast noch mal neu aufgemacht, unabhängig davon, ob die Lindner Position die richtige oder die falsche ist.
0: Okay, das Problem stellt sich ja verschärft seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und bisher ist da nichts passiert. Und wenn man sagt, wer blockiert da, dann hat Robert Habeck acht Monate blockiert und Christian Lindner jetzt eine Woche. Kann man beides kritisieren. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob Lindner nicht doch noch Rückenwind bekommt. Also im politischen Infight sind natürlich die Karten eher auf Habecks Seite. Ja? Weil wenn die sich nicht einigen, wird ja gar nichts gemacht. Weil man muss ja das Gesetz ändern. Und das Gesetz sagt ja, die Geniale vom Netz. Zweitens hat er die veröffentlichte Meinung auf seiner Seite. Aber wir kommen doch in große, große, große Schwierigkeiten in diesem Winter. Ich meine, es reden schon Politiker davon, es kann ein paar Stunden der Strom ausfallen. Und wir kommen auch beim Klima in größte, größte Schwierigkeiten. Also ich meine, die Bundesregierung überlegt gerade, ein Schiff vor der deutschen Küste zu vertreuen, wo Öl verbrannt wird für Strom. Also das ist so ungefähr die Art in Ecken der Welt, wo man nicht auf unserer Höhe der Infrastruktur ist, Energie erzeugt wird. Und das ist klimamäßig wie das Allerletzte. So, und ich glaube, eine Menge, Menge Argumente werden eine Menge, Menge Leute einleuchten, dass es nicht so richtig clever ist, Atomkraftwerke einfach so vom Netz zu nehmen jetzt. Und ich glaube, auf diesen Effekt sitzt, setzt gerade Lindner.
1: Lindner selber hat doch aber nach der Niedersachsenwahl auch gesagt, dass der FDP Kurs mit einer Laufzeitverlängerung der AKWs, einer deutlich längeren, als es die Bundesregierung
0: bisher geplant hat, nicht verfangen hat. Also auch da, der Spin läuft ja hoch und runter. Niedersachsen wäre eine Abstimmung gegen die Atomkraft gewesen. Also Schwarz-Gelb hätte gesagt, mehr Atom und Rot-Grün weniger. Und die Menschen hätten sich für weniger entschieden. Aber das stimmt doch gar nicht. Also ich meine, Habeck hat doch nicht ohne Not wenige Tage vor der Wahl die Position geräumt, dass diese AKWs nur in die Reserve gehen. Und hat gesagt, nein, die werden laufen. Weil er nämlich weiß, dass er bei den... Leuten damit nicht mehr durchdringt. Ich meine, wir haben jetzt Greta Thunberg in dieser Woche gehabt, die sagt, so richtig einzusehen ist es nicht, dass man AKWs abschaltet, um sie durch Kohle oder sogar in diesem extremen Fall Öl zu substituieren. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt mit dem Klima, naja, dann liegt das doch eigentlich ein bisschen auf der Hand.
1: Aber das hat doch längst vorher schon auf der Hand gelegen. Also ich finde jetzt anzuführen, wegen des Klimawandels, muss die Atomkraft länger laufen. Ja, richtig, weil es ist eine CO2-neutrale Energiegewinnung. Aber das hat auch schon vor einem oder vor zwei Jahren gegolten. Und da gehört doch zur Wahrheit dazu, dass auch die FDP nicht für eine Laufzeitverlängerung zu haben war. Kein FDP-Politiker hat sich hingestellt und gesagt, weil wir CO2-Ziele erreichen müssen, müssen wir erst mal auf Atomkraft als Übergangstechnologie setzen.
0: Da hast du natürlich völlig recht. Das ist der historische Fehler sowohl der Union als auch der FDP, damals nach Fukushima eingeknickt zu sein. Aber dennoch, die Lage stellt sich doch jetzt anders dar. Vor der Bundestagswahl hatten wir die Situation, wir ersetzen Atomkraft durch erst die schmutzigen Braunkohlekraftwerke von Herrn Wojtke und dann durch Gas, was eine viel bessere CO2-Bilanz hat und die Gasinfrastruktur sollte dann ja rüberwachsen in diese Wasserstoffinfrastruktur, die wirklich gut wäre fürs Klima. Klammer auf. Wir wissen alle nicht, ob das funktioniert, aber drücken wir mal die Daumen, Klammer zu. So. Wenn jetzt aber Gas im Eimer ist, stellt sich doch die Frage nochmal verschärft, ob wir eigentlich das Richtige tun. Der jetzige Vorschlag von Robert Habeck. Wir lassen zwei weiterlaufen bis April. Warum denn nur April? Der nächste Winter wird doch nach allen Experteneinschätzungen schwieriger als dieser Winter. In diesen Winter gehen wir mit vollen Gasspeichern. Womit wollen wir denn die vor dem nächsten Winter füllen, wenn die Pipelines entweder kaputt oder zu sind aus Russland? Also das leuchtet wirklich auf der Faktenebene nicht ein, dass es nur diese zwei sind und nur bis April. Und ich glaube, Christian Lindner spielt da das Spiel ob nicht die Fakten am Ende die politische Schwerkraft in einem Punkt mal aufheben können. Welche Rolle spielt denn Olaf Scholz in diesem Spiel? Das finde ich super interessant, weil Scholz ist ja öffentlich gar nicht sichtbar. Und hinter den Kulissen setzt er sehr unterschiedliche Signale. Also bei Gelegenheit erzählt er, dass er auch mal gegen Atomkraft demonstriert hat und dass er selbstverständlich für den Atomausstieg sei und äh, tut so, als wäre ihm das ein Herzensanliegen. Andererseits wird dann auch aus interessierten Kreisen darauf verwiesen, dass Olaf Scholz schon vor Monaten in einem FAZ-Interview die beiden Meiler benannt hat, dass die weiterlaufen könnten. Also als hätte Scholz die Lösung, zu der Habeck erst jetzt getrieben werden musste, schon lange im Kopf gehabt. Und wenn man sich anguckt, wie Scholz sich in diesem Hahnenkampf Lindner-Habeck bisher verhalten hat, da hat er oft ja Lindner benutzt wie so ein Schutzschirm also oder wie, wie ein Schild. Also er hat Lindner Sachen durchkämpfen lassen, von denen er auch überzeugt ist. Zwei Beispiele, Scholz wollte an der Schuldenbremse festhalten – und Scholz wollte auch die Progression in diesem Jahr wieder einkassieren oder wenigstens halbwegs. Und beide Kämpfe hat er Lindner kämpfen lassen. Wenn er Lindner nicht hätte, hätte er es selber machen müssen.
1: Heißt das, dass Scholz näher an Lindner als an Habeck ist?
0: Darauf ist die offizielle Antwort. Nein, Rot und Grün haben die größten Schnittmengen und wir würden viel lieber alleine regieren. Wenn man aber mal hinguckt, sieht man, glaube ich, dass Scholz von der ganzen Art her weiter von Habeck entfernt ist. Also das offene Kommunizieren, das sich selbst auch ein bisschen inszenieren, das ist Scholz sehr fremd und das ist ja Habecks äh, starkes Feld. Und ein weiteres tritt hinzu. Olaf Scholz und Christian Lindner können ihre Posten nur gemeinsam behalten. Also eine zweite Amtszeit für einen Kanzler Scholz wird es nur als Ampelkanzler geben. Und Christian Lindner will nicht Kanzler werden, der will weitermachen. Und auch das kann er nur in einer Ampel. Wohingegen für die Grünen andere Möglichkeiten sind. Robert Habeck kann sich durchaus vorstellen, auch Superminister in einer schwarz-grünen Regierung zu werden. Oder sein glaube ich, geheimer Wunsch, Kanzler unter grün-schwarz. Und auch da ist dann natürlich ein Interessensgegensatz, den die anderen beiden Männer nicht haben.
1: Wir haben ja auch in diesem Podcast wieder festgestellt, das Thema der Ampel ist die Energiekrise und dass Deutschland überhaupt in die Lage gekommen ist, in seiner Energieversorgung so massiv abhängig von Russland zu sein. Dafür machen Grüne und FDP, da gibt es dann wieder eine Gemeinsamkeit, zu Recht die Vorgängerregierungen verantwortlich. Es war die große Koalition, die sich mit Nord Stream 2 endgültig in Putins energetische Arme geworfen hat. Und vor allem die SPD hat sich für den Bau dieser Pipeline Engagiert. Erinnert sei hier nur an Manuela Schwesigs als Umweltstiftung getarnter Gazprom-Lobbyverband. Umso erstaunlicher ist, was Olaf Scholz am Dienstag auf einer Veranstaltung der deutschen Maschinenbauer gesagt hat.
0: Das gleiche gilt, wenn wir
1: über die Frage diskutieren, was ist mit den Energielieferern. Denn auch die nutzt der russische Präsident als Waffe. Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Robin, es ist ja bekannt, dass Olaf Scholz zu den Menschen gehört, die es schon immer gewusst haben wollen. Aber wenn er sich tatsächlich immer, ich betone, immer sicher war, dass Putin die Energielieferung als Waffe nutzt, wie ist dann der SPD-Russland-Kurs der vergangenen Jahre zu erklären?
0: Ich fand das auch eine bemerkenswerte Aussage und ich glaube auch nicht, dass Scholz das durchhalten kann. Ich habe ihn schon vorher einmal auf The Record darüber sprechen hören, und auch in seinem Umfeld wird darüber gesprochen und die verweisen immer darauf, der eigentliche Knackpunkt aus ihrer Sicht wäre gar nicht die Pipelines von Russland nach Deutschland, sondern dass man nicht zusätzlich LNG-Terminals gebaut hätte, um halt im Notfall nicht erpressbar zu sein. Und dann werden zwei Belege gebracht. Das eine ist, dass Scholz als Hamburger Bürgermeister tatsächlich für ein LNG-Terminal war, wo er dann von grünen und Stimmungen im Land und so weiter behindert wurde. Der zweite Beleg und jetzt jetzt wirklich interessant, Scholz hat einmal als Finanzminister einen Brief an Stephen Mnuchin geschrieben. Das war der Finanzminister von Donald Trump. Dieser Brief ist öffentlich geworden und in diesem Brief bietet Scholz tatsächlich an, Deutschland würde LNG-Terminals an den deutschen Küsten mit eine Milliarde Euro subventionieren. Und das wird als Beleg genommen, dass Scholz schon damals LNG habe ausbauen wollen. Jetzt kommt aber ein großes aber dieser Brief wurde geschrieben auf dem Höhepunkt des deutsch-amerikanischen Streites um Sanktionen gegen die Nord Stream 2 Pipeline. Also die Trump-Leute wollten deutsche Firmen sanktionieren, die daran beteiligt sind und die Bundesregierung wollte das abwenden und Scholz' Brief verstand sich als Angebot an die Amerikaner, wenn wir hier Möglichkeiten bei uns schaffen, dass ihr auch eurer Gas, was der LNG ist, verkaufen könnt, dann lasst ihr uns bei den Sanktionen vom Haken. Und wenn man das weiß, stellt sich die Angelegenheit natürlich deutlich anders dar.
1: Glaubt Scholz denn wirklich an das, was er da gesagt hat? Weil es ist ja ein Offenbarungseid, wenn er sehenden Auges eine Politik als Vizekanzler mitgetragen hat, die in die jetzige Situation
0: Deutschlands geführt hat. Na, dass er sie mitgetragen hat, es steht außer Zweifel. Aber er hätte es natürlich auch nicht anders tun können, weil das war ja die Politik äh, auch der Kanzlerin. Wenn man jetzt mal den Anwalt von Scholz spielt, nur als Gedankenspiel und man würde Belege sammeln, war Scholz immer schon Russland skeptischer. Dann würde einem schon etwas einfallen. Der SPD fiel ja in der letzten GroKo der Posten des Außenministers zu. Und der wurde mit Heiko Maas besetzt, und diese Personalie war eine Idee von Andrea Nahles und Olaf Scholz und man kann über Heiko Maas viel Kritisches sagen, aber er gehörte nicht zu den ganz, ganz harten Kreml-Freaks in seiner Partei, die es ja durchaus gab. Und er hat dann versucht, auch eine etwas rationalere Politik gegenüber Russland zu machen, hat in seiner Fraktion mächtig auf die Mütze bekommen. Nahles Scholz haben ihn damals nicht geschützt, aber der Versuch immerhin war da. Also der Höhepunkt der Russland-Affinität der GroKo war in der GroKo davor mit Merkel, Gabriel und Steinmeier.
1: Im Hinterzimmer. Die Niedersachsenwahl hat auch bei der CDU zu personellen Konsequenzen geführt. In Hannover ist Bernd Althusmann als Landeschef zurückgetreten. In Berlin wurde der Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig von Friedrich Merz zurückgetreten. Robin, was ist da los im Konrad-Adenauer-Haus?
0: Friedrich Merz ist am Montag in die Gremien gekommen und hat seinen Führungsleuten versprochen, jetzt ist die Partei dran. Ist das eine Drohung oder ein Angebot? Nein, das ist ein Versprechen, weil die fühlten, ah. <lacht> also die, die Analyse, die wir ja in diesem Podcast und auch in der Welt am Sonntag schon mal getroffen haben, dass Merz sich auf die Fraktion arg konzentriert hat und dort seine Akzente gesetzt hat und im Adenauerhaus eigentlich alles weiter im Merkel-Trott vor sich her trottete, die hatte Friedrich Merz damit bestätigt und er hat versprochen, es zu ändern und er hat äh, da was interessantes gemacht. Also es geht ja um den Posten des Bundesgeschäftsführers, ja? Das ist kein politischer Posten, sondern es ist sozusagen der Mann, der für das administrative da ist und er hat da jemand geholt, der vorher in der Wirtschaft war. Der heißt Christoph Hoppe, vorher bei einer Tochterfirma von Airbus. Allerdings ist es auch jemand, der das politische Geschäft versteht, der war nämlich auch schon mal in Merkels Kanzleramt.
1: Und der soll jetzt das Adenauerhaus zum Fliegen bringen.
0: Ja, und er hat noch eine zweite Personalie gemacht, nämlich die Leiterin der Stabsstelle Strategische Planung und Kommunikation wird jetzt Katrin Degmeier. Und die hat er sogar von einer Headhunter-Agentur finden lassen, was es in der Union noch nie gab. Aber das Interessante ist tatsächlich, März beginnt erst jetzt sozusagen, sich diese Parteizentrale aufzustellen, weil es war ein offenes Geheimnis, dass die, das Adenauer Haus in Teilen dysfunktional war und das hat auch eine, eine Geschichte. Weil es gab mal früher den Bundesgeschäftsführer von Helmut Kohl, Willi Hausmann, legendäre Figur im CDU-Umfeld, der halt für Kohl die Kampagnen organisiert hat. Und Merkel hat interessanterweise einen Mitarbeiter von diesem Willi Hausmann gehabt. Der hieß Klaus Schüler. Und der ist mittlerweile genauso legendär. Der hat nämlich für Merkel die Wahlkämpfe gemacht. Ein Organisationsmonster, der lustigerweise schon über die Logistik des Russlandfeldzugs seine Dis geschrieben hatte. <lacht> und das hat ja auf der Orga-Ebene bei den Wahlkämpfen auch immer gut geklappt. Und dann kommt die Merkel-Nachfolgezeit und Frau kram karrenbauer hat die Idee, dort einen Vertrauten zu platzieren, namens Nico Lange, der Mann, der die Niederlage von Friedrich Merz auf dem Parteitag gegen AKK organisiert hatte. Das scheitert in einer mittleren Aufstand und darauf kommt halt dieser Stefan Hennewig auf den Posten, der ein ganz netter Mensch ist, aber eigentlich dafür nicht geplant war. Und jetzt sind wir da, wo Merz das so aufstellt, wie er es sich vorstellt.
1: Dass das ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt alles passiert, hat das was mit der Niederlage in Niedersachsen zu tun?
0: Hat es nicht, weil die Bundesgeschäftsschule der CDU organisiert nicht die Landtagswahlkämpfe. Den Schuh müssen die sich nicht anziehen. Nein, Merz hat einfach damit gewartet, das zu verkünden, um halt nicht solche Schlagzeilen vor der Wahl zu produzieren. Es verbindet sich damit aber auch noch etwas Politisches, weil mit der Auswechslung des Bundesgeschäftsführers will Merz Druck von seinem Generalsekretär nehmen.
1: Vielleicht sollten wir noch mal den Namen des Generalsekretärs nennen, weil der ja in der Öffentlichkeit eher weniger auftaucht oder zumindest nicht wahrgenommen wird. Also ein Haut drauf ist der gute Mann ja nicht
0: das ist Mario Chaya. das ist ein ganz interessanter Mann, Osthintergrund in der DDR-katholische Familie, also hat schon mal diverse Aspekte des Lebens kennengelernt. Und sein politischer Coup war, dass er den Wahlkreis Malzahn-Hellersdorf gewonnen hat bei der Bundestagswahl. Und das war vorher ein Linkspartei-Wahlkreis. Und dass die CDU im Plattenbaugebiet der Linkspartei den Wahlkreis direkt wegnimmt, das ist schon was Besonderes.
1: Das mag ja sein, aber Marzahn-Hellersdorf ist eben nicht Deutschland und als Generalsekretär der größten Oppositionspartei liefert Schajer nicht besonders viel.
0: Ich glaube, da muss ich dir recht geben und da würde dir sogar heimlich Friedrich Merz recht geben. Man kann allerdings zu Schajas Entlastung sagen... Der muss halt seinen sehr schwierigen Wahlkreis gerade beackern, wo auch noch eine Menge Russlanddeutscher leben. Zweitens ist er neu im Bundestag, muss seinen Platz in der Fraktion finden und hat jetzt auch noch diese Parteizentrale an der Backe gehabt. Aber tatsächlich, er hat bisher keinen inhaltlichen Akzent gesetzt. Und jetzt hat er noch mal eine Chance, weil Merz hat, so sagen es meine Informanten, in den Gremiensitzungen gesagt, die neuen Leute machen jetzt komplett alle Verwaltung. Und das Politische, darauf kann sich Mario Chaya konzentrieren. Also Merz gibt ihm noch eine Chance.
1: Diese Chance muss er jetzt auch nutzen, weil das Ziel der CDU, so hat es Friedrich Merz ja ausgegeben, ist die AfD zu halbieren. Wenn man jetzt nach Niedersachsen guckt, muss man sagen, Ziel grandios verfehlt. Und wenn man sich in Ostdeutschland umschaut, kann man sagen, noch grandios verfehlter. Was hat die CDU denn strategisch vor, um der AfD das Wasser abzugraben?
0: Merz hat dieses Ziel, die AfD zu halbieren, längst relativiert, weil auch er mittlerweile der Theorie anhängt, dass man dort, wo die AfD mobilisiert, als Partei der Mitte, als zivilisierte Partei nicht mehr richtig landen kann. Also er würde das heute nicht mehr so sagen. Aber tatsächlich, du, du hast völlig recht, normalerweise eine Ampel in so schweren Wassern muss also eine Landtagswahl gegen die Opposition verlieren. Und so ist es ja in der Vergangenheit auch passiert. Also denk mal zurück, 1998, Rot-Grün, ganz schwacher Staat, Riesentheater mit Lafontaine und so weiter. Und die Landtagswahl in Hessen geht krachend verloren und der Wahlsieger ist ein gewisser Roland koch oder dann in Niedersachsen Christian Wulff. Also 98 konnte sich die CDU gegen Schröder Fischer relativ schnell neu aufstellen, auch neue Leute nach vorne bringen, indem sie halt eigentlich sich an der Schwäche von Rot-Grün geweidet hat. Und jetzt weidet sich gerade die AfD an der Schwäche der Ampel und nicht die März-CDU. Die Erkenntnis der Woche
1: die Flüchtlingssituation an den deutschen Grenzen spitzt sich zu. Die Zahl der Asylanträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 35,4 Prozent angestiegen. Und dennoch will die Ampel ein Chancenaufenthaltsrecht für abgelehnte Asylbewerber, die sich immer noch in Deutschland aufhalten, einführen. Unsere Hörerin Hedi Scharfstein hat uns geschrieben. Sie schreibt, schon seit einiger Zeit treibt mich die Frage um, was eigentlich aus der vollmundig angekündigten Rückführungsoffensive geworden ist. Das Asylrecht ist eine großartige Errungenschaft, keine Frage. Dennoch, was meiner Meinung nach zu wünschen übrig lässt, ist die konsequente Umsetzung nicht nur der Rechte von Bewerbern, sondern auch die Einforderung von Pflichten. Ein Blick auf letzte Wahlergebnisse in Italien und Schweden zeigt an, dass eine Zulasche asylpolitik zu gesellschaftlichen Verwerfungen und letztlich zu einem Rechtsruck führt. Soweit unsere Hörerin Hedi Scharfstein. Robin, zu dem Thema hat es ja gerade einen Gipfel im Ministerium von Nancy Faeser gegeben. Robin, dein Blick auf die jetzige Flüchtlingssituation. Kommt da ein zweites 2015, wie manche jetzt
0: schon behaupten? Wir werden nicht das Gleiche noch einmal erleben, aber wir werden wieder über... Flucht und Migration sprechen. Das glaube ich schon. Das sieht man zum Beispiel daran, die Sozialsenatorin von Berlin, Katja Kipping, hat heute den Bund ziemlich deutlich aufgefordert, alle möglichen Immobilien, die er noch in der Hauptstadt hat und die leer sind, jetzt zur Verfügung zu stellen, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Dresden hat die sächsische Landesregierung angefragt, ob man wieder die Messe mit Flüchtlingen beziehen kann. Und das sind alles so Indikatoren, weil sowas machen Stadtverwaltungen ja nicht aus Spaß. Das ist ja für die ein Riesenproblem, dass die da schon Schwierigkeiten bei der Unterbringung kriegen.
1: Wie viel hat denn die Situation in der Ukraine mit den derzeitigen Flüchtlingszahlen zu tun?
0: Es sind eine Menge Leute aus der Ukraine gekommen und dann sind erstaunlicherweise wieder relativ viele zurückgegangen. Aber jetzt schlägt das Pendel wieder zurück, weil die oft erleben, wie doch angegriffen die Infrastruktur ist durch die russischen Bomben und russischen Raketen. Also Leute, die vielleicht schon hier waren, dann gesehen haben, oh, Kiew ist gar nicht gefallen, wieder zurückgegangen sind, sehen jetzt, oh Mann, hier ist ja keine Heizung, hier ist kein Strom, hier ist kein Wasser und kommen wieder. Ja, Also das ist eine große Bewegung. Zusätzlich hat man diese klassische Balkanroute, die man aus der 2015, 2016 Diskussion kennt. Ja, Und da ist interessant, die Balkanroute war ja immer Menschen brechen aus diesen überfüllten Lagern aus, die unterfinanziert sind, wo das UN-Flüchtlingswerk die Ration kürzen muss. Das mit den Rationen und der Unterfinanzierung ist im Moment nicht der Fall. Aber viele kommen aus der Türkei. Und da ist es so, dass die Türkei gerade wirtschaftlich ganz schwere Zeiten hat, ganz hohe Inflation und auf einen Wahlkampf zusteuert. Und diese Flüchtlinge gelten in der Türkei als Erdogans Flüchtlinge. Und die Opposition, die uns sonst, ehrlich gesagt, politisch viel näher steht als Erdogan, spielt mindestens in Teilen damit, diese Flüchtlinge loswerden zu wollen. Und es gibt also diese wieder diese Bewegung aus der Türkei, die allerdings viel robuster als 2015 von den Griechen verhindert wird. Und um es deutlich zu sagen, auf illegale Weise. Also die greifen die Flüchtlinge einfach auf und bringen sie zurück in türkische Gewässer. Und das nennt man Pushbacks, das ist verboten, wird aber von der EU toleriert, weil man dadurch natürlich den Druck, den Erdogan auf uns machen kann, Mindert. Und das erklärt auch, warum neulich unsere Außenministerin Annalena Baerbock gegenüber ihrem türkischen Counterpart Herrn Çavuşoğlu so richtig deutliche Worte gefunden hat. Und die hat ihm ja richtig die Meinung gegeigt. Das kann sie sich im Gegenzug zur Regierung von Angela Merkel leisten, weil der Flüchtlingshebel von Herrn Erdogan eben durch das robuste Vorgehen der Griechen kürzer geworden ist.
1: Unsere Hörerin hat Nochmal explizit danach gefragt, wie es denn mit den Rückführungen aussieht der Menschen, die hier Asyl beantragt haben und deren Asylantrag abgelehnt worden ist. Die Initiative der Ampel, dieses Chancenaufenthaltsrecht zu ermöglichen, ist das eine Anerkennung von Realitäten, die man ohnehin nicht ändern kann? Oder ist es ein Aufgeben, diejenigen, die hier keine Aufenthaltsgenehmigung haben, auch wieder aus dem Land zu bringen?
0: Also die Politik würde das so nicht zugeben, aber die Lehre der vergangenen Jahre ist, man kriegt die Leute eigentlich nicht mehr zurück. Also ich habe das mal erlebt, Angela Merkel war mal mit uns in den Senegal geflogen. Und ähm, da fanden auch Gespräche statt, äh, könnt ihr nicht mehr Leute zurücknehmen. Weil das ist ja das Problem. Die Leute kriegen dann keinen Pass und so weiter. Also die, die, die Länder, die sie zurücknehmen wollen, zicken. Ja. So Und die Senegalesen haben ihr erklärt, jeder, der in Deutschland Sozialleistungen bekommt, transferiert die zu einem großen Teil in sein Heimatland und davon leben Familien. Und Familien heißt, ich zitiere jetzt nur das, was den deutschen Offiziellen im Senegal erzählt wurde, Familie heißt dort tendenziell eher 15 bis 20 Leute als vier Leute. Das heißt, wenn man einen zurücknimmt, vergrätzt man 20, 21 Leute. Und das sind Leute, die wählen im Senegal. Ja, also jemand, der als senegalesischer Politiker eine große Rücknahme zuließe, der hätte es wirklich schwer bei der nächsten Wahl. Aber Senegal ist doch gar nicht das größte Land, was die Flüchtlingsbewegung angeht. Ja, das war nur ein Beispiel. Aber dann gucken wir mal, wer die größten Länder sind. Da ist natürlich Syrien. Ja, Da hatten ja mal Unionspolitiker den Vorstoß gemacht, kann man die Leute nicht in Regionen von Syrien zurückbringen, wo gerade kein Krieg herrscht. Durch die massive Verfolgung des Assad-Regimes ist das aber wirklich nicht zu machen. Das glaubt keiner mehr. Ja, das zweitgrößte Land war immer Afghanistan. Im Moment wird nach Afghanistan nicht zurückgeschoben und ehrlich gesagt auch aus gutem Grund, weil dort wieder die Taliban am Ruder sind. So und dann in diesen Tagen, ich glaube gestern, hat die Bundesregierung entschieden, niemand mehr in den Iran abzuschieben. Und wenn man sich anguckt, wie gerade das Regime in Iran mit Andersdenkenden umgeht, dann gibt es auch dafür gute Gründe. Da wird auf mittlere Sicht nicht viel zu machen sein.
1: Und die Konsequenz daraus ist dann das Chancenaufenthaltsrecht, was die Ampel plant?
0: So könnte man es mit gutem Willen sagen, wobei das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits kann man ja argumentieren, Menschen, die über Jahre und Jahre hier sind, vom Arbeitsmarkt fernzuhalten, ist keine gute Idee. Und bis vor kurzem war es ja noch krasser, oder teilweise ist es auch noch so krass, dass diese Leute ja auch keine Sprachkurse kriegen. Also die sind hier sozusagen und warten auf die Rückführung, die nie passieren wird. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Und dann sagt man, okay, wer x Jahre da ist, der kommt halt dann doch irgendwie in unsere Gesellschaft, in unseren Arbeitsmarkt. Soweit alles vernünftig. Nur wenn sich rumspricht... Jeder kommt rein, der fünf bis sieben Jahre nicht rausgebracht wird, wird man natürlich auch wieder den Effekt haben, dass Leute kommen, um eben auf diese Weise einfach hier einzuwandern.
1: Wenn Sie wie unsere Hörerin Hedi Scharfstein auch einen Themenvorschlag für uns haben, dann schreiben Sie uns doch an machtwechsel.welt.de. Und was mich besonders gefreut hat, in der vergangenen Woche haben Sie mir so viele nette Genesungswünsche geschickt, dass ich jetzt hier kerzengrade und kerngesund Robin gegenüber sitzen kann. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Die nächste Folge Machtwechsel gibt es in der kommenden Woche zu hören, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf welt.de. Und wie immer hat Robin das letzte Wort.
0: Auf Wiederhören.